0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda o su derecha. Cada vez más es sobre democracia, ver sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, escriben constituciones y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo. Soy Jimena Jara,
1: desde un parque Balmacedo donde ya no se hace deporte. Oh.
0: Oh. Y yo soy Davor misa desde Plaza Italia nuevamente, donde volvió el campamento Matei. Esto es Democracia en LSD. ¿Cómo estás, Jimena Jara? ¿Por qué ya, no, ya no, no se hace deporte por allá?
1: Porque como que el, los panamericanos eran inspiradores y duraron solo hasta este domingo. Entonces ya paró la fiebre. <risa>
0: Pero se viene el verano, o sea que viste la fecha, se sale el verano y además como que son las temperaturas, como la fecha en la que todos salen a, como que, como que a hacer el deporte que no hicieron el resto del año, ¿no?
1: ¿no? en realidad acá al frente casi siempre el deporte que se hace es como, como con espada, láser, de flujo, ah, ¿cachai? Como este, estos, estos caballeros virtuales, no sé, no, no sé cómo explicarlo.
0: Los caballeros de ahí. Sí, yo, yo, yo un tiempo por acá, frente a la mía, tenía, tenía que se juntaba gente con espadas, pero, pero, pero de verdad. O sea, no, no de, eran como, como vestidos como de medievales o de vikingos, cosas así. Hacían como sus cosas. Era simpático. Anecdótico. <ríe> sí. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo se vienen las campañas eh, ante el plebiscito entre el apruebo y el entre la favor y el en contra. Y luego vamos a hacer un pequeño zoom a cómo están surgiendo estas nuevas institucionalidades locales que están parece que mostrando bastantes problemas entre las gobernaciones y los servicios locales de educación pública y, y ver cuáles son los caminos de salida. Eso. Pero antes, un par de temas de la casa. Muy, muy breves. El primero es que estamos en un nuevo mes, estamos en noviembre. Eso significa que pronto se viene, y espero que pronto se venga, el LSD sin censura de noviembre, que es el programa especial que hacemos exclusivamente para todos nuestros queridísimos y queridísimas aportantes. Eh, en, los links para poder aportar a Democracia en LSD, para poder hacer más y mejores podcasts, están en las descripciones y, 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 y notas del podcast o video, si nos escuchan o ven. Eh, y la última noticia es que eh, hemos recibido muchas, muchas, muchas eh, propuestas para estos cuatro pro programas especiales que vamos a hacer, con los que vamos a hacer un, pro un programa especial, vamos a hacer un Zoom en un tema que vamos a publicar en febrero. Va es, 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 nuestro, es nuestra forma de agradecer la compañía de usted durante estos cuatro años, vamos a hacer un programa especial de cuatro capítulos. Hemos recibido propuestas como cuáles, Jimena Jara.
1: Eh, y también... Y luego... No, ya no me acuerdo, no me acuerdo, eso no se hace. <risa> Me
0: acuerdo. Mira, eh, propuestas como eh, hacer un, un programa especial sobre inteligencia artificial y democracia, ¿no es cierto? Eh, inteligencia artificial, redes sociales, cosas así. Poder hacer también un, un, una exploración sobre el mundo eh, de la ultra en, 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 en algunos otros países, sobre cómo ha estado avanzando en los últimos años. Eh, poder hacer... Eh, hay, hay propuestas así, hay, hay, hay varias bastante interesantes y entretenidas que nos han llegado, con las cuales vamos a probablemente eh, tomar esta semana para ver la viabilidad de algunas de ellas y tener después elegida no solamente el mejor tema sino también el tema que podamos hacer mejor que no, que no siempre es lo mismo ¿no es cierto? porque pueden ser temas muy buenos que nosotros no somos capaces de hacer tan bien eh, entonces vamos a, vamos a buscar esa combinación de buen tema con lo que podamos hacer bien con lo que tengamos acceso a gente a equipos a gente que quiera colaborar con nosotros eh, que sea más experta que nosotros en el tema respectivo y, que no, y que con lo que podamos hacer alguna cosa entretenida y buena y chora y que los mantenga atrapados en febrero y escuchándolos <risa> ¿Qué tal? Me encanta, me encanta. Ya, excelente. ¿Vamos con los temas de la semana? Vamos.
1: Cuando ustedes estén escuchando este podcast, probablemente vamos a estar a muy, muy poquitas horas de que se entregue el nuevo texto eh, de propuesta de nueva constitución al presidente de la República.
0: Ya, ya se ha entregado la mayoría que lo, que lo escuche
1: tú dices? Esto nos se escucha en la mañana, en su primera hora.
0: Eh, hay gente, pero la mayoría lo va a Me parte escuchar el corazón. desde el miércoles, el miércoles jueves. Me parte el corazón. Mucha gente lo escucha pues.
1: Bueno, eh, lo importante es que ya estamos entrando en la fase en tierra derecha, que es la fase de campaña ya. Eh, si bien la campaña empieza formalmente el 17 de noviembre, eh, ya comenzó eh, con todas las definiciones de los partidos políticos, eh, empiezan las conversaciones entre voceros y entre eh, actores de distinto tipo y se están descantando todas las posturas, ¿no? Ya sabemos qué es lo que pasa con demócrata ya sabemos qué es lo que pasa con amarillo qué es lo que más nos importaba saber, por supuesto. Eh, y, y la pregunta que yo tengo en la previa, porque tampoco, y además nos vamos a cansar de hablar de Constitución y ya estamos medio cansados, pero la pregunta que yo me hago es ¿cómo se viene la campaña? Eh, va a ser una campaña, yo lo escribía hoy día, va a ser una campaña medio incómoda, creo yo, eh, mm. para todos, eh, porque si volvemos eh, a, a ese 15 de noviembre, en el que se hizo este acuerdo por una nueva Constitución, eh, la idea era que la UDI estaba eh, haciendo pucheros porque no quería dejar caer la constitución de Jaime Guzmán, eh, ni hablar de republicanos que en esa época estaban en formación, pero que tampoco tenía ninguna intención de dejar caer este legado de Pinochet ¿no? constitucional, ¿cierto? Eh, y tenía a una, a una centroizquierda eh, totalmente unida en torno a la idea de un nuevo texto, eh, porque ya la constitución de Pinochet estaba... Eh, política y socialmente superada. Entonces, eh. Eh, había la posibilidad de hacer un mejor texto. Ya sabemos todo lo que pasó con eso, ¿no? Pero esa era la, la aspiración original. Y entonces, cuatro años después, lo que está pasando es que tienes a republicanos habiendo eh, redactado básicamente un texto de nueva constitución sin entender ningún propósito <risa> para eso, eh, y en la paradoja de tener que con su constitución dejar caer eh, su constitución <ríe> o sea la constitución de Pinochet y de Jaime Guzmán y por lo tanto divididos también sobre la pertinencia de este paso, ¿cierto? tenemos a Rojo Edwards diciendo si me obligan, bueno le doy la pasada a esta constitución pero la verdad no es lo que más me hace feliz eh, y yo preferiría votar en contra como todo en su ser está en el en contra y eh, tienes una izquierda, eh, de hecho una centroizquierda desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, eh, votando en contra de esta nueva constitución republicana, eh, pero así aferrándose o refugiándose en lo que hay, que es la constitución de Pinochet. Esta es una constitución que por ningún motivo habría querido hacer ni en sus peores pesadillas, o sea, perdón, esta es una campaña que no habría querido hacer ni en sus peores pesadillas de la centroizquierda, eh, y sin embargo, ¿no? Entonces, ¿cuál es como este es como el punto de partida? Porque están todos haciendo una campaña incómoda, eh, y eso afecta a la calidad del debate, afecta a los argumentos que se van a poder entregar y afecta en en cuán honestos puedan ser los argumentos que se vayan a desplegar en esta campaña. Eh, y también, de alguna manera, resultan en la perplejidad, creo yo del electorado, que se da cuenta eh, de cómo estos caminos han ido y han vuelto. Eh, eso, ¿cómo veis este revoltijo Davor Mimisa?
0: O sea, el revoltijo es tal que yo creo que la gente va a hacer campaña utilizando las palabras de su adversario para, en el proceso pasado. <risa> eh, yo, yo, yo ya veo que buena parte eh, de la campaña de la prueba del, 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 perdón, de la campaña de la en contra va a ser utilizando, por ejemplo, eh, las palabras de los propios dirigentes de derecha diciendo que no se puede aprobar una constitución maximalista, una constitución tan larga, tan extensa en palabras, mientras en, en pantalla sale eh, constitución actual, tantas palabras, constitución propuesta del 2022, tal, tantas palabras, y constitución propuesta ahora, aún más palabras, ¿no es cierto? Eh, o, o, o que no se puede hacer una, una, una propuesta hecha eh, solamente por unos y en contra de los otros, eh, con contextos con de cómo esta propuesta que se presenta ahora es, es hecha por unos en contra de los otros. Eh, o sea, como que todas las fallas del proceso anterior se repitieron ahora, pero quienes denunciaban esas fallas antes, ahora las justifican, y quienes eh, antes las justificaron, ahora las denuncian. Eh, entonces, como que hay un revoltijo. Y la campaña de la favor va a estar utilizando, obviamente, las palabras, por ejemplo, de Gabriel Boric, cuando decía que cualquier cosa es mejor que un texto escrito por, por cuatro generales. Eh, palabras desde las cuales uno no puede salir, ¿no es cierto? Cuando Boric dice eso, él ya no puede salir de, de, ese, de ese agujero documental. Tiene que esquivar nomás la, 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 la consecuencia lógica de esas palabras que dijo, eh, sino desdecirse completamente de eso. Eh, decir, no sé, me, me faltó imaginación cuando, cuando dije eso. Me equivoqué cuando lo dije, no sé. Eh, nunca es tan bueno decir que uno, que uno, que uno se equivoco. Eh, o, 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 o es costoso al menos. Eh, entonces sí, pues, es que es complejo, yo creo que todos están súper incómodos en, en, en hacerla. ¿no? Eh, y, y también me, 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 me pregunto el rol que va a tener eh, la, como la campaña sucia, el barro, ¿no es cierto? Porque, porque el barro normalmente lo que hace es que, es que deja que la gente se, se, se quede en la casa, que no vaya a votar, y o que rechace cualquier lecera que tienen enfrente, ¿no es cierto? Eh, ahora, quienes más promovieron el barro en, 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 la, en la elección pasada lo hicieron pensando en eso. Ahora no les va a servir mucho, tal vez, promover tanto barro porque eh, votar en contra no es algo que ellos quieren eh, que, que suceda. Entonces, eh, quizás ahora los que eh, el mundo del, del, del en contra podría estar utilizando más un barro, no sé. Eh, veo que está, que está complicado y veo que, que, la, bueno, que, que, que la campaña de la favor es un poco más fácil que la del en contra, pero todas las campañas está, yo creo que son iguales, llenas de en el sentido que están bastante llenas de inconsistencia entre lo que las personas dijeron en el proceso pasado y lo que están diciendo ahora lo que defendieron antes es lo que están rechazando ahora y lo que rechazaron antes es lo que están defendiendo hoy día eh, entonces, como que no solamente el, el tema constitucional está dejando bien con, con bastante desesperanza a, a, a muchas personas al ver de dos textos muy rechazables eh, sino que también eh, el propio sistema político está quedando muy mal después de todo esto con, su, con sus volteretas que son dignas de de, no sé, pues de la, la gimnasia artística que vimos en, 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 en las poramericanas.
1: Sí, yo creo que es una campaña compleja para los dos bandos. Eh, creo que, evidentemente, el costo de la intransigencia le toca, esta vez, a la derecha. Eh, pero, más allá de que eso sea así, redunda en frustración. Eh, porque, efectivamente, hay dos procesos que son muy largos, son caros, además. Eh, y, y en los que nos han llenado de, de promesas ¿no? Eh, y, y por lo tanto se genera un hastío entonces eh, si sí, una campaña busca generar emociones eh, es difícil que siguiendo las líneas del marketing político tradicional que es como producir emociones positivas o ponerlo en positivo yo creo que en esta campaña lo positivo va a ser difícil de instalar eh, porque estamos partiendo del hastío, estamos partiendo del desgano, estamos partiendo de la frustración y de la desconfianza. Eh, y es en ese, digamos, en esa lógica que nos vamos a ir moviendo. ¿no? Ahora, eh, paradójicamente, a pesar de que el encuentro hoy día parece tener todas las de ganar, eh, también hay como indicios de que va a ser una elección estrecha. ¿no? Eh, entonces, si bien el hastío es general, <ríe> algunos lo resuelven así como, bueno, ya, probemos esta cuestión como para que se acabe, y otros lo van a resolver diciendo, nica, eh, que se acabe nomás. Entonces, eh, también es bien loco de qué manera se está decantando eso. Eh, todo indica que va a ser un resultado bastante más estrecho que, que lo que ocurrió la otra vez.
0: ¿Por qué? Yo no sé si, si indica que el resultado va a ser más estrecho que lo que el Correo trae. O sea, las encuestas continúan dando resultados. O sea, las encuestas hoy día están menos estrechas de lo que estaban para, para, la mismo, para el mismo momento antes de la votación de la, la, la vez pasada. Eh, quizás el movimiento es distinto, ¿no es cierto? El, el, el movimiento, salvo el final que parecía según alguna encuestas que se, que se acercaba la prueba y el rechazo en el, en el plebiscito pasado, pero cosa que nunca sucedió, eh, ahora como que, como que algunas encuestas muestran que la cosa se está acercando, otras no muestran, y hay otras encuestas challa que muestran que la cosa está cerca de empatarse, cosas así, pero esas no hay que pescarlas porque son malas. Eh, Las encuestas serias muestran una gran distancia. Eh, que según un par de estas encuestas se está cortando un poquito, pero aún, aún acortándose un poquito, sigue estando lejos de las encuestas eh, antes del pedicito pasado eh, así que yo, yo no estoy nada seguro que, que, que vaya a estar más, más cerca que el, que, el, que, el, que el pasado, ahora dicho eso puede estar más cerca que el pasado y puede incluso eh, acercarse, darse vuelta y puede ganar el, el favor, o sea, eso son cosas que pueden pasar falta un rato todavía para la elección eh, y, y cosas pueden pasar y, y nadie sabe... Eh, eh, que, que, que sucede hay, hay, hay actores que le falta por hablar y si se si hablan pueden, pueden generarse todos estos cambios o sea si Boric se mete mucho en el tema eh, va a ser una ola en contra de la, cualquier posición que tenga Boric ¿no es cierto? y eso no yo, yo o sea creo que hay de incertidumbre y, eh, y una buena noticia que sí quiero dar es que vamos a hacer un pequeño especial de eh, a mí que me han encuestado eh, vamos a tener a Sergio y a Paulina eh, hablando vamos a hacer tres programas, dos antes del plebiscito y uno después del plebiscito eh, para analizar las encuestas y mirarlas bien y mirar los números eh, y mirar qué, qué cosas hay que, hay que ver, entender cómo las encuestas están funcionando eh, para, para intentar eh, desgranar este, este, este choclo medio, medio raro que se está viendo, así que atentos ahí que eh, no inminentemente, pero, pero pronto van a salir eh, dos programas antes del plebiscito y uno después del plebiscito sobre esas mismas encuestas. Pero al menos como se ven ahora, eh, y no sé cómo se van a un par de semanas más, pero al menos como se ven ahora, eh, la cosa cerca cerca no está. O sea, continúa, si, 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 la, si la elección es ahora con, con los resultados de, de, de las encuestas serias, el resultado sería eh, parecido al del plebiscito pasado, un poco más alejada a las posiciones. O sea, el en contra tendría más de
1: 60%. Ya, o sea, sí, lo que pasa es que eh, algunas encuestas están dando como, están mostrando señales de que el a favor van en un movimiento de, 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 como creciente, creciente. Eh, a diferencia de lo que ocurría con el apruebo y el rechazo, ¿no? Como eh, que, que en el fondo nunca, <risa> nunca hubo realmente esta posibilidad de que el apruebo creciera eh, mucho, como que se fue acortando paulatinamente y sin solución de continuidad. Estamos, como fue solo en... en Decrecida, eh, y esta vez no es lo que está pasando, ¿no? Como está ganando el en contra hasta hoy día, pero el a favor también está creciendo. Entonces, hay, hay que ver qué va a ocurrir ahí. Y además, eh, una campaña de, de un mes, por corta que sea, puede ser bien agresiva. Entonces, no, yo ahí no, no, no estoy cerca de confiarme siquiera.
0: Sí, algo, algo que, que sí puede ser eh, decisorio, y puede ser decisorio por, por, por cualquier otro lado, o sea, no eh, eh, estoy seguro que sea solamente para uno, es la, es la no solamente homogeneidad, sino, sino, sino completa eh, alineamiento que hay en el empresariado a favor de la opción a favor. <risa> eh, y ahí va a haber plata. Y bueno, eso es una campaña con plata a favor. Va a haber recursos, va a haber muchas cosas. Las redes sociales van a ser imposibles pagar un, un, un aviso un ad, Los precios van a estar por las nubes porque todo va a estar eh, eh, inundado con mensajes de todo tipo para que la gente vote a favor. Eh, pero eso no siempre funciona porque también hubo bastante de eso en el... En que quizás no tanto como lo, vamos a ver, como lo vamos a ver ahora, pero hubo bastante en el plebiscito de entrada, por ejemplo, donde hubo bastante movimiento, muchos empresarios que pusieron muchas lucas, fue una campaña mucho con mucho mayor financiamiento, eh, el, el rechazo de ese plebiscito de entrada, y el resultado, y lo fue como, 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 como una coronta. O sea, eh, realmente fue mucho peor de, 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 de lo que cualquier persona podía haber esperado. Ahora puede pasar lo mismo, o sea, si es que, si es que se ve una. Eh, una, una alineación tan profunda del mundo empresarial con esta opción tan clara eh, y los empresarios no tienen ningún empacho en salir una y otra y otra y otra vez a prensa y televisión a estar defendiendo esas posturas. Por un lado, la avalancha de recursos puede hacer eh, una, un movimiento hacia lo que ellos quieren, pero también la avalancha de su presencia puede hacer un, un movimiento en la dirección contraria como yo creo que ha sucedido en, en otras veces de hecho parte de, de la discusión entre por ejemplo entre la CPC y la subbofa era si es que convenía o no que los empresarios hablaran ¿no? la, la opinión de la subofa era eh, que, que ellos no creían o la presidenta de la SUFOFA decía que ella no creía que los empresarios debían tener como una opinión sobre este plebiscito eh, y eso no era porque, ella no, que, que, porque no tuviera opinión sobre el plebiscito sino porque, porque ella creía de que si los empresarios tenían una opinión sobre el plebiscito podían perjudicar la opinión de los empresarios en el plebiscito eh, eh, pero al finalmente ella perdió esa pulseada y los empresarios salieron con, con todo a hablar eh, y en forma bastante homogénea local también es un poquito deprimente con respecto a nuestra democracia eh, eh, la, la homogeneidad política del empresariado es una de las razones que, y, una, y una de las cosas que nos alejan del desarrollo eh, en Chile pero eh, pero pero eso, eso, eso creo que es una de las grandes cosas y dudas que yo tengo. O sea, si es que va a ser solamente recursos puestos inteligentemente, redes sociales y cosas así, puede que sea beneficioso. Pero si es, son recursos, pero también con vocerías, pero también con presencia en ese mundo, puede terminar siendo perjudicial para sus propios intereses. Y yo creo que lo más probable es que eso suceda, ¿verdad?
1: Sí, aquí hay dos cuestiones que se están intentando en paralelo o que, que pueden como recalibrar el juego, una de ellas se supone es lo que diga el gobierno, ¿cierto? Cuánto entre el gobierno en, en la conversación sobre, sobre la nueva constitución y yo creo que el gobierno está súper claro de que esta vez no tiene que entrar en ese juego eh, y que por más que el, la derecha le vaya poniendo palitos por delante eh, el gobierno está haciendo todo su esfuerzo por no pisar el palito y por no hacerse parte de ese debate eh, porque está intentando no aunar el resultado del plebiscito con, eh, con lo que está ocurriendo con, con, el, con la aprobación del presidente Boric o con el gobierno mismo, ¿no? Entonces creo que esta vez no van a cometer ese error de, de mimetizarse con una opción. Eh, eso por un lado. Eh, y por otro lado, efectivamente, los empresarios, que yo coincido contigo es una depresión, que se sientan como... Actores políticos tan estrictamente, o sea, todos sabemos que son actores políticos, pero que se decanten por una opción, eh, hagan propaganda eh, y prácticamente que aparezcan en la franja, eh, es súper impresionante. Ahora creo que no tienen mucho, la derecha no tiene mucho cómo evitarlo, eh, ¿Eh? pero le va a jugar en contra, eh, a la favor, porque, porque la gente está como súper eh, consciente. O, o tiene esta idea medida por la criteria de que eh, un, este texto constitucional privilegia en primer lugar a los grandes empresarios. Entonces, grandes empresarios haciendo campaña viene a refrendar esa, esa sensación.
0: ¿Y, y si no sale en la franja de la, de, 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 de la favor, debieran salir en la franja de la en contra. ¿Cómo así? O sea, que, que la gente de la Encontra ponga las opiniones de los empresarios eh, ah, okay. con, 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 la, con la nota al lado de que esto beneficia a los empresarios. Sí, claro.
1: Pero es que sí, porque además está tirado el argumento, ¿no? Como, como está en, la, en los estudios de opinión pública, entonces no usarlo sería delirante.
0: Claro. Eh, ¿Qué más podemos esperar?
1: Yo espero... Eh, que la campaña se vaya decantando con el tiempo pero espero que va, o sea yo creo que va a haber harto de juego sucio aquí eh, no es que haya faltado en otras ocasiones pero creo que esto va a ser harto de casi solo juego sucio wait for more sí yo creo
0: es optimismo tan característico de Jiménez Jara y bien <risa> donde no hay juego sucio sino que solamente juego limpio porque no hay nada más limpio que, el, que, la, que, la, que la pureza de las tradiciones es en la sección favorita de los niños de democracia en el SD el pastelazo de la semana
1: Había ocurrido eh, se había tomado supuestamente algunas medidas de control pero volvió a ocurrir eh, un futbolista, voy a buscar el nombre porque obviamente lo olvidé, se llama Jordi Thompson, eh, un jugador de fútbol de Colo Colo, eh, ¿Eh? fue detenido por eh, agredir a su novia, a su pareja, eh, y haberla como intentado asfixiar eh, en un episodio de violencia intrafamiliar. Esto es un delito, eh, es algo que ya había pasado eh, y entonces eh, la gran pregunta que, que mi, y mi pastelazo es para no solo para él, que es un agresor eh, sino para Colo Colo, que es un, el, club, el club deportivo en el que él eh, trabaja, eh, que le paga su sueldo y que por lo tanto tiene un poder relevante a la hora de decidir qué se hace con este cristiano eh, su falta de sanciones eh, y su intento de básicamente cuidarlo, y protegerlo porque es un jugador eh, a mí me parece que no tiene nombre eh, como creo que en casos como este, así de graves la primera es la vencida eh, y, y si no ¿cuál es la señal que están dando al resto de los jugadores? ¿cuál es la señal que están dando a sus hinchas y cuál es la señal que están dando a un país, eh, siendo probablemente el club deportivo eh, más relevante así que chao con Colo Colo pastelazo nomás
0: solo, solo decir que sacaron un comunicado oficial hace algunas horas diciendo que rechazaban los pechos de violencia contra la mujer cuál es? ¿Es como
1: o sea, que, el, qué bueno ah, qué bueno que eh, no les guste pero, en general
0: eh, pe, pero, que, pero que también se habían decidido por la separación inmediata del jugador del primer equipo no es lo mismo que echarlo pero, pero, pero de sacarlo del primer equipo eh, o sea es una consecuencia y, eh, y eso
1: si, ta, si tan solo hubieran tenido esta opinión la primera vez que ocurrió Claro. Como, no, 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 no nos gusta que agredan por segunda vez a, a
0: mujeres. Eh, no, no vos, no amigo. Mi pastelazo eh, Van en cierta línea. Este, esta semana vimos como un grupo de, pers de personas que, que lo dan todo en una competencia, miraron hacia las cámaras y mandaron a callar a alguien que debiendo haberlos apoyado hizo lo contrario. No me refiero a las atletas de la posta 4% femenina cuando mandaron a callar a sola Barrieta y a Magdalena Reyes, sino a las y los presidentes de partidos oficialistas que con diversos tonos mandaron guardarse al presidente de la república eh, luego que este, no una sino dos veces eh, eh, en la semana pasada, opinara sobre el proceso constitucional. Recordemos, como decíamos recién, eh, lo único que quiere José Antonio Kast y las huestes de, la, de, la, de la favor es tener al presidente como adversario personal, en la, en la disputa, en el plebiscito, para poder convertirlo en un referéndum sobre el gobierno. Eh, y cualquier referéndum sobre el gobierno, tanto este gobierno como cualquier otro con 30 o menos puntos de aprobación, eh, ese gobierno perdería por Huaraca ese referéndum. Entonces, cuando el presidente primero dijo que la propuesta no era de cerca una de consenso, como tal, como ya había sido la vez pasada, eh, y se había impuesto una mayoría circunstancial, y después desde de Estados Unidos dijo que estaba preocupado por el plebiscito, salir, saltaron todas las alarmas. ¿Por qué el presidente está hablando de esto? se preguntaron los presidentes partidos. Así que todos los presidentes partidos oficialistas, o casi todos, salieron rápidamente ante las cámaras a decir en varios tonos que la presidencia no debía meterse en este tema. Y <ríe> tienen razón. Así que pastelazo para el presidente y para su Borrieta también, eh, de paso, por casi lo mismo.
1: Yo nomás me pregunto si en algún momento haya soltar de casero al presidente.
0: Eh, 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 a ver... ¿Esto fue un pastelazo o no fue un pastelazo?
1: No, no, no. O sea, lo que yo quiero decir es como que si el pastelazo cada semana <risa> es localizado, eh, pierde un poco el sentido. Porque entonces hagamos una sección que sea como el pastelazo del presidente <risa> pastelazo de esta semana. ¿Cu
0: ¿Cuándo va una semana sin pastelazos saliendo de esa no, oficina? No, no.
1: No te compro. O sea, está bien. No. Como hay cosas más mejores y menos peores, pero, pero también no. encuentro que... que que, suel que, suel Traumático. que suéltalo un poco porque hay hartas cuestiones pencas pasando y hay harto pastel suelto. Eso nomás.
0: <ríe> Mira, tengo fe. Tengo fe que pronto no voy a tener que decir en esta sección y voy a tener que buscar otro, otra presa. <ríe> Uno pensaría que el Estado de Chile está en una especie de petrificación, ¿no es cierto?, desde hace años, producto de la incapacidad de la política de moverse y de aprobar cosas, de hacer reformas. Pero no es nada así. Eh, en buena parte, producto de las no pocas, sino que bastantes reformas hechas en el segundo gobierno de Nueva Chile eh, y otras que se han estado implementando desde antes o de un poco después, eh, seguimos avanzando en, en varias cosas. Seguimos avanzando en la implementación de hartos cambios. Y muchos de ellos han tenido hartos problemas. Eh, y, y, y queríamos hacer un zoom. Eh, en algunas nuevas instituciones e institucionalidades locales, como los gobiernos regionales y los servicios locales de educación pública, los SLEPS. Eh, los primeros están viviendo su histórico primer periodo democráticamente elegido. Eh, en el año Nuestro Señor de, de, de 2021, eh, ¿fue ese año? 2020, se, se eligieron por primera vez lo, los gobernadores eh, y no han estado faltos de polémicas. De hecho, buena parte de los escándalos de corrupción ligados a las fundaciones se han localizado ahí, en, las, eh, en los gobiernos regionales, eh, por ejemplo, eh, y los servicios locales de educación pública, ¿para qué decir? ¿no? ¿Cierto? están eh, Sobre todo con lo que se vive ahora en Atacama, con, esta, con, con este paro de, de funcionarios y docentes que lleva ya varias, varias decenas de días sin, sin clases en, todo, en, en buena parte de esa en toda la región, creo. Eh, está en juego toda la transformación de la gestión local de la educación pública. Entonces, Jiménez, me gustaría preguntarte, ¿estas son, son, son crisis esperables para los primeros años de nacimiento de cualquier cosa? en Chile, en cualquier país como Chile, mientras vamos aprendiendo y adaptándonos? ¿O son eh, demostraciones de institucionalidades que fueron creadas con, no sé, con demasiado voluntarismo y que muestran probablemente la necesidad de tener que estar retrocediendo en autonomía y en responsabilidad para esa institucionalidad, sino borrando y echar para atrás la reforma? ¿Cómo, cómo, cómo es tú? No sé si prefieres verlo en general o, o quieres tomar eh, uno de estos dos temas primero.
1: Pucha, yo creo que... que a ver no es solo la creación de una nueva institucionalidad lo que es riesgoso, siempre es riesgoso o sea cuando tú despliegas una nueva institucionalidad eso tiene complejidades, siempre eh, y probablemente haya dificultades en, en su funcionamiento siempre, pero en este caso además se trata de una, de una institucionalidad eh, desconcentrada territorialmente, ¿cierto? entonces eh, son eh, son instituciones que se crean eh, en todo el país, y que tienen presupuestos que se operan y se determinan localmente. Eso, eh, que en principio es siempre una buena idea, porque permite que cada territorio determine eh, su propio presupuesto, lo destine y lo ejecute, cierto un poco como pasa eh, con eh, fondos de los municipios, que además tienen un fondo común municipal, pero que tienen sus propios presupuestos. Entonces la idea es que las gobernaciones no estén rogando por plata cada vez que necesitan ejecutar un proyecto, ¿cierto? Entonces es súper importante que los gobiernos regionales, por ejemplo, tengan sus propios fondos y puedan ejecutarlos. Otra cosa es que los gobiernos regionales no tengan costumbre de asignar sus fondos, de echar a andar licitaciones, que no haya suficiente masa crítica muchas veces en las regiones para postular eh, a esos fondos o que algunas de las tareas que se tienen que ejecutar sean tan complejas eh, y, o tan urgentes que necesiten asignación directa eh, y que la asignación directa sea otro hervidero cierto y otra posibilidad de corrupción. Entonces, sí se echan a andar lógicas distintas y en esas lógicas distintas, un poco como esta la ley, esta la trampa, eh, empiezan a funcionar estas cuestiones mal. A pesar de eso, a mí me parece que es una súper buena idea que los gobiernos regionales tengan sus propios presupuestos, porque si no, están dependiendo del nivel central y eso es impresentable a estas alturas. Eh, en el caso de los servicios locales de educación, eh, están llevando a cabo un proceso extremadamente complejo, que es la desmunicipalización de la educación, eh, que además tiene otro antecedente altamente complejo, que es que hace rato los eh, municipios, en muchos casos, dejaron de sentir la educación municipal como propia. Entonces, un poco varios municipios dejaron caer la educación municipal antes de transferirla a los servicios locales, ¿cierto? Y esa es una, de alguna manera, una perversión del sistema que debió haberse previsto probablemente. Eh, porque, claro, si yo no voy a ser medido a partir del éxito de mis colegios, entonces yo voy a dejar de ponerles plata, eh, voy a ir apretándolos, y eso eh, tiene una complejidad muy grande, eh, y por lo tanto el traspaso de estos colegios en muchos casos es un traspaso que ocurre ya en condiciones subóptimas, por decirlo de alguna manera. ¿Cachai? Dicho esto, eh, hay servicios locales de educación que están funcionando mejor y servicios locales de educación que están funcionando peor. Mm. esa tos que usted escucha es la tos de mi hija que acaba de llegar a la grabación entonces sí, yo creo que, que efectivamente es una cuestión esperable eh, pero que el, el, la situación de los servicios locales de educación es más compleja que la de los gobiernos regionales y tiene menos mm. solución si es que no se le hinca el diente, por ejemplo
0: sí eh, bueno, primero, en, en los servicios locales de, de, de educación pública estamos haciendo hartas cosas. O sea, primero hay problemas de transición institucional, ¿no es cierto?, donde se aseguró que todas las contrataciones se respetarían en un año. Eh, todas las contrataciones que, que, que participaban de la cohesión pública municipal se respetarían dentro de los CELEPS por un año, así que el, el incentivo fue que los municipios contrataron a última hora a, a un montón de gente como locos a, a gente para hacer favores políticos porque total ellos no pagaban esos favores políticos sino que lo pagaba el servicio local y el, entonces los servicios locales quedaron eh, acachados con muchos funcionarios que no eran necesarios no es cierto? Eh, y que tenían que pagar un montón de sueldos por un año y eso de, de, lo desfinanció bastante. Eh, también dificultades de traspaso de infraestructura. Mucha de la infra en los municipios estaba en situación de precariedad administrativa y formal, eh, así que ha sido un cacho enorme traspasarlo y muchas veces los municipios no son capaces ni siquiera de hacer las gestiones para, para hacer ese traspaso. Eh, todo esto ha dejado aparte de la infraestructura eh, como en tierra de nadie, sin hacer inversiones y eso también ha ayudado a, a que haya amparos de funcionarios ante, ante la el, el, como el, el, el desamparo institucional que ha habido ahí. Y también eh, otro tema ha sido que para el Cubo, dentro de los servicios locales de, de educación pública, eh, hubo muchos concursos cerrados dentro de quienes ya estaban trabajando en educación en esas zonas, pero eh, estos servicios locales tenían un nivel de administración más avanzado que el del municipio, necesario porque abarcaba más, más, más territorio, y muchas veces dentro de los municipios no había nadie que cumpliera con los requisitos básicos de los descargos puntuales que se estaban buscando. Entonces, eh, tenemos a muchas personas que están ocupando hoy día cargos para los cuales no tienen la, la, las competencias y, y por lo tanto se está haciendo un, una pega eh, muy alejada de lo, de lo deseable y de lo necesario para que todo esto funcione bien. Eh, también demoras grandes en, en, en la alta elección pública, etcétera. Y finalmente el paso de, los municip de las municipalidades eh, a los SLEPS ha traído mucha mayor burocracia para los equipos locales, que no estaban siempre preparados. Por ejemplo, cuentan el, el, el ejemplo de cuando un profesor eh, a, anuncia que está enfermo y no puede ir mañana, ¿no es cierto?, a, a clase, el SLEP es el que tienen que, que encargarse, pero no puede llegar y contratar a una persona por el día o, o un reemplazante mientras dure, porque porque no tiene esa porque el Estado chileno se mueve con esa eh, con esa flexibilidad. Entonces tienen que hacer un concurso para contratar a un reemplazo, un concurso que puede demorar dos meses, ¿no es cierto?, y, y, y dos meses después de eh, probablemente el profesor que no pudo ir ese día ya, ya, ya está yendo de vuelta, como que que, eh, casi nunca sirve ese, ese reemplazo entonces eh, hay, hay problemas que efectivamente que la, que la administración eh, estatal normal es incompatible con las necesidades de flexibilidad de una eh, administración escolar eh, y son cosas que bueno que, que la institucional va a tener que ir, que ir adaptándose en for formas locales para esto están hechas estos experimentos, experimentos este como, como, como entrada en rigor escalonada con, con territorios puntuales y cada vez más y cada vez más para ir aprendiendo, para ir viendo cuáles son las falencias y para ir corrigiendo el camino. Eh, esa debiera ser la pega de los, de, del Congreso en este momento, pero hay una dificultad tanto en, en este tema educacional como también en el tema de las gobernaciones. Que es que se cruza todo esto con el interés político eh, y que muchas veces eso dificulta el tema de las reformas. Porque el framing hoy día, sobre todo la oposición que tiene control eh, del, 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 del Parlamento, es que estas autoridades, este gobierno, no es capaz de gestionar nada. Entonces, eh, todos los problemas son culpa del gobierno, no porque haya, haya, porque haya que hacer reformas y porque esa es la pega del, del Congreso, sino porque el gobierno no hace mal. Entonces, que, que el Congreso resuelva las cosas para que el gobierno lo pueda hacer y para que el gobierno después diga que las cosas se hicieron bien, eso rompe un poquito el framing, que, que es el interés de la oposición, ¿no cierto? que este gobierno hace las cosas mal y somos nosotros los que las vamos a hacer bien después y por lo tanto tienen que elegirnos nosotros en, en la próxima. Y el camino de reforma necesaria para ir solucionando los problemas que van apareciendo eh, eh, en este como nacer doloroso institucional de, 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 de entes locales nuevos necesita de un legislativo que esté... Que tenga el incentivo de estar buscando las soluciones en vez de que tenga el incentivo de estar demostrando que el gobierno no se la puede. Es un incentivo distinto. Y los resultados legislativos ante esos incentivos distintos son muy distintos también. Entonces, eso yo, yo creo que está causando un, un, una mayor demora de lo necesario de las reformas en el legislativo eh, y, que, y, que puede ser, eh, com, y que puede ser complicado que, que estas cosas se solucionen en el corto plazo. Por esto mismo, porque el incentivo en el legislativo hoy día, sobre todo ahora que estamos empezando, ya, ya entrando en el periodo electoral, parece que no hemos salido el periodo electoral en los últimos cinco años, pero, 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 pero estamos entrando ahora más. más eh, estamos a menos de un año de la próxima municipal y, y un año después viene la parlamentaria y el presidencial, va a ser difícil llegar a esos acuerdos, creo yo. No sé si tú lo ves así también sobre estos incentivos eh, legislativos y framing de relato.
1: Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Eh, y creo que. Eh, la situación, voy a entrar como en lo específico, pero creo que la, la situación de Atacama, por ejemplo, eh, es mala en el sentido de que, de que permite una narrativa muy negativa de lo que está ocurriendo con los servicios locales, que efectivamente están funcionando como eh, en condiciones complejas en distintos territorios, pero eh, lo más complejo es la no resolución, de lo que está ocurriendo eh, o sea, esto no es creo yo, que la idea de la desmunicipalización sea mala, no es que los servicios locales de educación sean en sí mismos una mala respuesta o una mala for forma de administrar los colegios eh, pero sí, es malo que no se resuelva rápidamente lo que está ocurriendo, porque eso eh, va generando lecturas ciudadanas eh, que son críticas a este modelo y lo que no necesitamos es otros modelos educativos y de gestión de la educación pública que tampoco funcionen. Eh, o sea, yo creo que en esto es súper importante ser súper rápido, eh, resolver los problemas de infraestructura y estar súper atentos. Y yo creo que en eso ha habido, ha habido, desidia. Sobre todo decide el gobierno de Piñera, o sea, ni qué decir porque esta no es una cuestión, realmente Cataldo tiene razón cuando dice esta no es una cuestión que empezó en marzo del, del 2022, pero también, empezó, pero también ha pasado harto rato desde marzo del 2022. Eh, sí. Eh, entonces, y también eh, los, los profesores, en el caso de Atacama, están en una parada súper dura, que hace muy difícil la resolución, eh, probablemente con toda razón porque ha pasado mucho tiempo, porque no son suficientemente inmediatas hoy día que finalmente ya están en el ojo del huracán etcétera, etcétera eh, pero creo que lo que hay que evitar es que Atacama o la situación Atacama eh, se repita y se disemine por distintas regiones y por distintos servicios locales en Chile eso es como la, la prioridad uno, no si no queremos generar narrativas perversas
0: de hecho la, la, la... Hay mucha crítica dentro del oficialismo mismo sobre el rol del, del ministro Ávila, el ministro de Educación anterior de este mismo gobierno. Eh, y, 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 y se ha criticado mucho sobre cómo durante su gestión estos problemas, o sea, no solamente no se solucionaron, sino que se gestionaron mal y, se, y, y, y derivaron en que hubiera eh, una crisis finalmente, y un conflicto grande. O sea, eh, si, si bien eh, la falta de solución legislativa a estos problemas importantes ayuda y, y hace posible que haya un conflicto, una buena gestión política puede evitar el conflicto a pesar de eso. Eh, y eso fue lo que no hubo.
1: Así es, así es. Entonces, hoy día, como creo que es capital en varios niveles, eso es lo que quiero decir, como esto no se trata eh, únicamente de resolver lo que está pasando con los niños y las niñas en Atacama, que sí, sin duda, y eh, debería ser la prioridad 1-1, pero no es lo único que está pasando. O sea, lo que se está jugando en la resolución de esta de este conflicto, es también cómo se leen los servicios locales de educación y cómo va funcionando un otro modelo para la educación pública, que está súper castigada. O sea, realmente
0: pongámosle un poquito de opino. opino. Y, y, y te propongo tal vez un, un, un como posible cambio de relato, en el sentido de que y, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo con la, con la, con la primera impresión que, que yo mostré, ¿no cierto?, de que, de, de que uno pensaría de que, eh, de que el Estado chileno está petrificado, como que no está haciendo cosas nuevas, de que estamos menos quietos de ese tiempo. Pero este tipo de cosas muestra que no, o sea, que, que hay cambios que y que, que se están produciendo los cambios. Pero que eh, tal vez nos ayudaría a ver dónde está el problema en el sentido de poder mostrar eh, que estamos evolucionando, estamos creando nuevas instituciones en un en un modelo de creación como, como, eh, como escalonada, en una, en una creación donde escalonada de dos tipos distintos, ¿no es cierto? En, en, el, en el caso de los SLEPs, esto partió en algunas regiones eh, para ir creciendo de a poco, ¿no es cierto? Para ir, ir, ir encontrando problemas, viendo problemas y poder, eh, poder solucionarlos en forma temprana antes de que afecten a, a, a mayor cantidad de gente. Eh, y en el otro caso, en el caso de los, de los gobiernos regionales, partieron sin casi sin ninguna atribución, sino que simplemente como con un escritorio, eh, algo de poder para decidir alguno, algunos fondos y, 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 y no mucho más que eso. Y con su propia capacidad política para, para poder moverse y, y articular a otros actores existentes, que, que, que es lo que ha hecho Orrego, por ejemplo, Santiago, qué sé yo. Y, y, y de esa manera ir, ir también aprendiendo en el camino y después eventualmente darle más atribuciones mientras vayan eh, ocupando mejor su espacio, o, o, ocupando su espacio. Pero finalmente ahora... Eh, lo que está sucediendo es que estamos, estamos probando con, con este crecimiento lento y estudiado y serio y gradual de estas instituciones, pero las, las otras instituciones que son las llamadas a ir corrigiendo los problemas que se están presentando, en particular el legislativo, eh, esas son las que no estarían haciendo, haciendo su pega en este momento, ¿no es cierto? Como que ahí podría estar este. Este, este cuello de botella institucional de reforma eh, eh, entonces más que decir que en el Estado no está pasando nada es, que, es decir que estamos teniendo eh, serios problemas en, en el sistema político en la capacidad legislativa de poder solucionar las cosas que van surgiendo para poder siquiera lidiar con los cambios que sí están ocurriendo y finalmente no estamos viendo cambios porque eh, justamente porque no se están corrigiendo estas cosas importantes en, en cambios que sí están en curso y que están ocurriendo y, y, y que están teniendo resultados peores de los que podrían tener porque estamos teniendo este cuello de botella institucional y legislativo.
1: Sí, lo que pasa es que en la creación y en la gestión de la política pública eh, la evaluación de la gestión es crucial eh, y yo creo que ahí ha habido un problema relevante que también yo no quiero ser injusta tiene mucho que ver con otros problemas que ha debido manejar la institucionalidad educativa por ejemplo la pandemia y las consecuencias sí. de la pandemia ¿cierto? entonces hasta hace dos o tres meses eh, la, los grandes dramas y que no han dejado de ser drama ojo, de, de la conversación educacional tenían que ver con el ausentismo escolar tenían que ver con, con la caída en los aprendizajes a partir del, del de, ¿cómo se llama? de cuando nos encerramos eh, ya se me olvidó cómo se llamaba eso eh, de las cuarentenas de las cuarentenas de la larguísima cuarentena entonces eh, eso tuvo efectos devastadores sobre la educación pública concretamente sobre la educación más pobre eh, y por lo tanto la gran discusión era cómo podemos hacer eh, que los chicos vayan más al colegio que haya planes de refuerzo está todo este plan de los tutores cómo para poder enseñarles en eh, cuestiones tan básicas como la lectoescritura eh, entonces estamos con un nivel de retraso en los aprendizajes en cada colegio que es un desastre eh, y gestionar ese desastre y al mismo tiempo ir evaluando de qué manera funcionan administrativamente los slips, no es fácil cuando tú no tienes todo el corpus funcionario que deberías, ¿cierto? Eh, o sea, no, no estoy diciendo que sea eh, esperable o que eh, es bueno o normal que nuevas políticas que se están implementando dejen de ser eh, monitoreadas porque si son planes pilotos, justamente una de las gracias es que vayan siendo eh, monitoreadas críticamente todo el tiempo, y eso no ocurrió. Solo estoy diciendo que hay una razón también eh, de, de por qué esta, esta área de nuestra vida está colapsada, que es que están ocurriendo muchas cosas eh, complejas al mismo tiempo. Dicho eso, como desde la pata del Estado, eh, también desde lo normativo, el Congreso ha estado tensionado y el proceso constituyente yo no quiero caer en un relato como facilista, pero el proceso constituyente se ha ido también quedando con varias de las luces eh, de los debates entonces eh, también creo que es importante que podamos hacer como una mirada crítica eh, de hasta qué punto la conversación sobre el proceso constituyente y el foco sobre el proceso constituyente nos ha impedido también tener foco en otras conversaciones que son relevantes y así derivar la solución de esas conversaciones a las instancias que correspondan. A la Contraloría, eh, al Consejo de Defensa del Estado, eh, al Congreso, a la Justicia y al, y al Ejecutivo, ¿cierto? Porque parecía que la conversación constitucional no iba a tener efecto sobre el regular curso de las cosas pero eso verdaderamente no es así eh, entonces yo creo que es una cuestión que también hay que ponderar en el momento de volviendo al tema número uno eh, decir, bueno, queremos una nueva constitución porque, ojo que la nueva constitución si se, si se eh, aprueba, tiene también aparejado un largo camino de adaptaciones técnicas ¿no? Eh, y, y, y legales, entonces eh, también van a estar acachados el Congreso y los lo congresistas de estos debates sobre cómo adaptamos la ley tal y cual eh, dicho lo cual en contra ah, no. pero, pero, pero sí quiero decir que esta es una conversación eh, crítica que se relaciona con otras muchas situaciones críticas. Esto no es solo gente que está echando chapa atrás como sacándose la pelusa al ombligo en los servicios locales de educación o en el Mineduc, eh, sino que hay otras situaciones críticas que, que gestionar.
0: Y solo dejar con, 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 con el hecho de... el demostrar que la política es un efectivo catalizador y movilizador y capaz de generar cambios que afecten a la vida de las personas, eh, es probablemente la principal defensa que, que todo país tiene a su propia democracia así es o sea si no somos capaces de generar reformas y, y hacer cosas eh, entonces para qué tenemos democracia no es cierto mejor o sea eh, eh, podemos terminar pensando de que de que todo este todo este armado eh, 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 es más una una obstrucción a, a que las cosas funcionen a, a que sea una una, un, una posibilidad y, y ahí es donde eh, lo, donde discursos de solo yo puedo lograrlo eligen a mí y yo voy a poder hacer todo y, y saquemos a todos estos, ¿no es cierto? Saquemos a la, a la, a la casta política, como dice eh, como dicen eh, eh, algunos eh, de, 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 del camino para que las cosas puedan pasar. Eh, bueno, esos son los retos peligrosos donde eh, eh, donde en esos casos aún menos cosas pasan, pero, eh, pero, pero hay muchos deterioros que después la, las personas terminan sufriendo en el largo plazo, como vemos en tantos ejemplos de derecha e izquierda de derecha e izquierda eh, pero por eso mismo es muy importante para los actores políticos estar súper atentos a cuáles son los impedimentos y, eh, y cuellos de botella institucionales para, para, mejor, para eh, aplicar este tipo de reformas, para poder hacer las cosas y hacerlas bien y hacerlas lo más rápido que se pueda, para, bueno, para demostrar que se pueden hacer cosas. no cierto Y por eso yo creo que la, que, la, que, la, que la pandemia, que los panamericanos fueron tan importantes, porque se demostró que se pueden hacer cosas. Y fue algo que afectó positivamente a las vidas de las personas, no solamente porque les dieron deporte y triunfos y alegría y orgullo durante algunas semanas, sino también les dejaron eh, eh, infraestructura, institucionalidad, eh, cosas andando que, ante, que antes no estaban. Entonces eh, hubo, hubo, hubo una acción de la política ahí. Eh, y, y, y si lo pudimos hacer con los panamericanos, lo debiéramos poder hacer también con las gobernaciones y con los servicios locales de educación pública, ¿o no?
1: Así es, totalmente de acuerdo.
0: las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias tiene Jiménez Jara?
1: Ninguna, obvio, obvio que ninguna. Capaz que se me ocurre alguna que está muy entera, pero en este momento no tengo buenas noticias.
0: Bueno, yo ya hice un, mi, mi, el aperitivo, voy a continuar con el tema que venía diciendo, los panamericanos han sido un bálsamo para Chile entero.
1: Ay, eso empezaron... lo dijo alguien, pero tal cual. Así como... Sí. Sí, como que vi pasar una cuña de alguien diciendo... ¿Con el bálsamo. Sí, pero un bálsamo, un bálsamo. Como que están compartiendo el bálsamo con no sé quién. Dijo champú. No, 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 dijo bálsamo. Dijo bálsamo, <risas> no dijo crema, no dijo nada. No dijo no dijo, dijo bálsamo. Eh, no, no me acuerdo quién.
0: Un, un, un body soap, ¿no? Es el body soap de nuestra institucionalidad. Eh, bueno, los panamigranos han sido un bálsamo para el Chile entero. Eh, cuando empezaron acá lo pusimos como, como interrogante, ¿no es cierto?, ¿de si iban a seguir tan bien como parecían estar partiendo? Eh, y yo creo que siguieron así de bien, y, y quizás mejor aún. Eh, o sea, no solamente en triunfos deportivos, sino también en organización, en lo impecable que todo, que todo salió, eh, en lo bien que se vio desde afuera. Eh, yo creo que fue nada menos que una proeza de capacidad de gestión pública el, el haber tomado estos juegos, que estaban súper atrasados en su organización y en, en su infraestructura, de nuevo, no solamente por... Por, eh, por, por, por falencias personales, institucionales y políticas, sino, sino porque pasaron cosas como el tallido, como pandemia, muchas cosas donde la atención también se fue por otros lados. Entonces hubo, hubo trazos comprensibles. Eh, pero se llegó, a pesar de todo eso, a un buen puerto. Eh, Chile demostró al hemisferio que todavía podemos hacer cosas grandes y sobre todo Chile demostró a los chilenos y las chilenas que podemos hacer cosas grandes. Y eso en sí es una gran cosa, creo. Eh, que nos va a permitir mirar las cosas desde otra perspectiva con un poquito más de optimismo y un poquito más de esperanza.
1: ¡Qué bonito! <ríe> Oye, bueno, se vienen los parapanamericanos que pueden como extender un poco este, este espíritu tan hermoso del deporte y la vida sana,
0: que a ustedes tanto les gusta. Acá me están troleando con que, vale, a un <ríe> los caballos de Davor. No sé, estoy de hace, hace más de un año y me ha feito a la cabeza eh, decidí el, el camino de la, de la dignidad en contra del perrón indigno, así que eh, sí hace tiempo no uso abrazamos, es cierto de vez en cuando uso champú, para lo poco que tengo muy bien <risa> dicho eso <risa> tras, de, tras este sharing, esto es democracia en LSD
1: Moreira se volvió socialdemócrata. Lo
0: Moreira está, sí, o sea, cachate esta semana un pegó muy fuerte a, a, a Cast. Eh...
1: Es que yo creo que, bueno, el rojo de Duarte también lo detesta, ¿no? Como igual Cast eh, eh, genera bastante suspicacia en su mundo, entonces, y además Moreira es un gallo bien impredecible en general como de, es viendo como de pasiones profundas, ¿no? Como pinochetista hasta la última fibra, ¿cachai? No importa que, que haya muerto el último pinochetista sobre la tierra, él va a estar ahí con, con la bandera el pinochetismo hasta morir. Eh, además, como que le gusta contar, no puede evitar contar cuando le hacen como cochinadas internas, ¿no? Como yo nunca me voy a olvidar cuando, cuando, cuando le quitaron como la candidatura por Santiago eh, hey. Y él aparecía como atrás todo estoico, pero al otro día igual dio una aclaración y dijo, como dicen que la política es sin llorar, pero yo ayer quería llorar. Eh, oh. y, y años después, como un par de años, cuando ya era senador... Eh, como por ya no me acuerdo qué región en el sur
0: Chiloé lagos, claro.
1: dijo algo así como recriminándole a su partido que, que me tiraron a morir al sur ¿cachai? representando a ese po. sur entonces claro como que
0: medio lenguaras